0: Toni Cruanyes, bon dia bona hora.
1: Hola, Roger, bon dia, bona diada. Igualment,
0: bona diada, déu-n'hi-do quina setmana. Avui, volcats amb aquesta diada, de seguida anem en directe a l'ofrena floral de Rafael Casanova. Però és que, clar, si tenim temps, al llarg d'aquest programa que avui s'allarga fins les dues, també passarem per, per Londres, Edimburg. Perquè, clar, tu vas estar a la BBC uns quants anys, no? Sí, 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 sí. Fèieu Fe, assajos de, de... per si passava <ríe> això que ha passat?
1: Assajos no n'havíem no arribat a fer, perquè en aquella època, estem parlant de l'any 2000-2004, eh? no semblava que s'hagués de morir la reina. De fet, jo m'ha tocat cobrir algunes cerimònies d'aquestes de la família reial, entre altres el casament del príncep Carles amb la Camila Parker Bowles, però també, sobretot, i amb la màxima pompa, la reina mare. Quan va morir la reina mare el, 2000, el 2002, em va tocar fer-ho mi. Ella, potser, podríem dir que era l'assaig general del que serà aquesta setmana l'assaig de, la,
0: de la reina Elisabet II. Mm -hmm en qualsevol cas, una notícia que, que, que durarà dies perquè la BBC, la cobertura que ha fet... Clar, Toni, la manera com es va anunciar què va semblar a tu?
1: A mi, impecable. impecable eh? sí, sí, sí. T'haig sí, sí. de dir que donant-li la que té, que és la mort d'una senyora gran, que, evidentment, institucionalment té molt, molt poder, però vaja, dir que també ens en el, de parlar-ne aquesta el, setmana. El, el, però, ton, clar, el, el Toni
0: Cruanyes de la BBC eh, era, sí. era més veterà que tu, eh?
1: 61 anys, el tinc controlat. És el sí. presentador del TNV vespre d'allà, aquell senyor, uh -huh. el Hugh Edwards. Sí. Però va fer tal com s'esperava, jo sí, crec. Sí, eh?
0: Impecable, impecable.
1: Màxima solemnitat.
0: Avui, amb el, amb el Toni Cruanyes, cada temporada es eh, relaciona l'actualitat amb la història avui que és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya parlem d'actualitat lligada amb la història i evidentment avui la història de Catalunya
1: Sí, veuràs també que la corona britànica hi surt però com a actor secundari, ja ho veuràs
0: ens situem, evidentment, a l'11 de setembre de 1714, i Barcelona es troba, ho sabem, sota un setge militar.
1: A veure, aquell dia es va posar fi al setge de Barcelona, el que ens tocava més de la vora, però a una gran guerra europea, perquè això ho havia provocat el testament de Carles II. Estem parlant de l'últim rei de la família dels Habsburg que va governar Espanya, els Àustria, que és com els coneixem. Com que ell no tenia descendència pròpia, va designar hereu a Felip, duc d'Anjou, Jú, net de Lluís XIV, de França, dels Bourbons. Això va provocar el recel de tots els països que tenien por que França tingués massa poder, perquè la corona castellana en aquella època incloia, clar, diferents possessions a Europa, com Flandes, però també Amèrica. Això va ser la llavor de la guerra de successió, que va començar formalment el 1702, quan una gran coalició formada per Àustria, Anglaterra i Holanda van declarar la guerra a
0: França i Espanya. Allà va ser una guerra de primer nivell, amb Europa dividida, gairebé per la meitat.
1: Alguns historiadors diuen que aquella guerra va ser potser la primera guerra mundial, perquè, de fet, les batalles van tenir lloc a Flandes, a Itàlia i a Alemanya. I Inicialment, de fet, a la península ibèrica, totes les autoritats havien acceptat Felip v, v com a nou rei. Les institucions catalanes també havien promès aquesta lleialtat al nou rei Borbó. Estem parlant del 1702. Ho van fer més per força que de grat i després les coses van canviar. El candidat dels austriacistes, l'arxiduc Carles, va desembarcar a Barcelona l'any 1776, 4, amb l'objectiu que aquella guerra tan europea arrelés dins del regne, que de fet és el
0: regne que estava en disputa. I això, Tony va encendre els ànims del bàndol contrari.
1: Molt. El virrei de Felip V va iniciar una campanya de repressió molt violenta que va encrespar els ànims dels catalans. A més, la corona britànica va arribar a acords amb els líders catalans perquè facilitessin el desembarcament de les seves tropes en els ports de Catalunya i, a canvi, els van prometre respectar les constitucions i les llibertats catalanes si guanyaven la guerra. Però amb aquestes condicions, les Corts catalanes es van tornar a reunir el 1705 per, llavors, deixar de
0: donar suport a Felip V i donar suport a l'Arciduc Carles i la guerra tònia es va començar a cantar a favor dels borbons molt ràpidament.
1: Molt, la veritat, sobre el camp de batalla eh, sí, la batalla del Mans el 1707 va ser segurament un dels dos moments decisius de la guerra. Felip V va guanyar el control del regne de València i d'Aragó i va ordenar la nova planta és a dir, abolir tots els ordenaments forals, les institucions pròpies en part ho van fer perquè en tenien l'Estat com un aparell únic que calia modernitzar a l'estil del que els Borbons ja estaven fent a França. A més, Castell havia donat suport des de l'inici a Felip V i veia en aquella guerra una forma d'imposar la centralització del poder que, clar, actuava en benefici propi, en benefici dels territoris castellans. Això, la batalla del Mansa ja va donar una senyal d'alerta a les institucions catalanes.
0: I quin va ser l'altre moment decisiu d'aquesta guerra de successió?
1: Va ser el 1711, amb la mort inesperada de l'emperador Josep I, que va convertir el seu germà, l'Arxiduc Carles, en el nou emperador d'Alemanya. Això va suposar un nou terratrèmol en el joc d'equilibris europeu. Com, com en un colidoscopi, d'aquells que juguen els nens, quan es mou una peça, tota la resta es mouen, també. Doncs, de cop, els anglesos i els holandesos ja no tenien interès en que Carles fos el nou rei d'Espanya, perquè llavors seria ell el qui acumularia massa poder. Així que el conflicte, des del punt de vista europeu, va canviar de la nit al dia.
0: Per tant, Toni, d'alguna manera la guerra de successió no es va decidir en un camp de batalla.
1: Es va fer en una gran conferència internacional l'any 1713, que va acabar amb el Tractat d'Utrecht. Van pactar que Felip V es quedava amb el domini d'Espanya i d'Amèrica, però que perdia totes les possessions espanyoles a Flandes i a Itàlia, que passarien majoritàriament a mans de l'emperador Carles. D'aquesta manera es va garantir la pau europea entre potències. El preu d'aquesta acord el van pagar els catalans. Ens vam quedar desemparats. D'alguna manera, diguem-ne que els aliats ens van vendre els enemics. Vam, vam quedar amb el cul a l'aire, perquè els, prim... I els primers que van marxar van ser els britànics, però poc després van seguir la resta. Especialment va ser dolorosa la marxa de l'esposa de l'emperador Carles, l'emperatriu Isabel Cristina de Brunswick, que havia vingut a viure a Barcelona i se'n va cap a Àustria, La moral dels catalans amb això va quedar per terra i sobre el paper ja es veia clar que aquella guerra estava perduda.
0: El, els catalans, tot i així, Toni, van seguir resistint-se.
1: Clar, la poca predisposició de Felip V a pactar una sortida o de reconèixer mínimament les autoritats catalanes va portar la Generalitat a una posició impossible i, clar, una posició maximalista. El juliol del 1713, la Generalitat, que en aquells moments era sobretot un organisme fiscal i judicial, va agafar una funció molt política, van decidir proseguir la resistència en solitari seguir la guerra mica en mica les tropes borbòniques van anar guanyant terreny a tot el Principat i el setge de Barcelona, que va ser molt ferotge és el capítol final d'una derrota d'una data molt clara i simbòlica que encara 3 segles després commemorem.
0: Avui que parlem de catalans i d'anglesos arribem a les nou amb una marxa militar inconfusible, Toni
1: Pompa i circumstància d'Edward Elgar, segurament, vaja, jo crec que és el que millor resumeix la Gran Bretanya que s'acaba definitivament amb la mort d'Elisabet II. L'han rebatejat patriòticament aquesta cançó com Land of Hope and Glory. Els anglesos ens van deixar l'estacada el 1714, però mira, ells i nosaltres eh, seguim aquí.
0: D'aquella manera, Toni, Toni Cruanyes, que tinguis molt bona diada i molt bona temporada, ens retrobem els diumenges al suplement. Una abraçada ben forta. I tant, bon 11 de setembre. Dos minuts per arribar a les 9 del matí, una petitíssima pausa i ens hi posem cap a l'ofrènia floral de Rafael Casanova i obririm tertúlia. Fins ara.